0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯 Proide， 我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。
0: 今天有想要聊一个呃，我觉得蛮不错的话题，因为它也是延伸性金融产品的一种哦。那你知道有一种东西叫外汇交易吗
1: ？外汇交易你是说保外汇保证金交易，啊对，没错
0: ，就是保证金交易。其实在这个这两年的时间呢、啊，哦，台湾呢有三间就是通过金管会规范哈、哦、啊、哦、许可。哦，拿到这个所谓的外汇保证金交易的资格的公司，哈、哦，分别就是元大哦，还有凯基，还有这个群益哦。那这三三间公司呢，都有提供外汇保证金交易的部分哦，服务我们台湾的这些客户哦。那但是，我很想问你一个问题哦，嗯，台湾是不是也可以买到美股
1: ？可以啊。
0: 好，那你知道美股哦，它可以在台湾的证券公司买到，但是它可不可以在？这个其他地方买到？
1: 嗯，我觉得现在网络上都很多那种呃，线上就可以交易美股的。
0: 对对，我相信你应该有看过那个广告，什么第一证 First Trade、第一证券呐，
1: 对，还有那个什
0: 么盈透啦，还有那个
1: 之前很红 YouTube 的广告。
0: 哦，对，很多盈透了，对对对。所以其实这种线上的证券公司很多间，而且你有没有发现，这些线上的证券公司，它可能在英国。他也可能在美国哦，那我刚刚举例买美股，我们可以在台湾透过证券公司付委托买到美股，对吧？那当然呢，也会有台湾的这些就是做美股的朋友们，他会直接在美国的证券公司开户，然后就怎样买卖美股？那你知道为什么他要在那边开户吗
1: ？他比较直接吧？他是,是比较便宜还是？
0: 哦，对你刚刚讲的都是答案哦。第一，他可能买的这个成本就便宜了；嗯、第二，是他买的股票一定比在台湾买的可以更多选择嘛，甚至产品的内容也会更多
1: 。嗯，哦，
0: 所以呢，其实我们在这样子的一个呃，我刚刚举美股的例子，我们就知道，其实外汇保证金交易也是一样的哦。所以呢，我们很多朋友在这个投资外汇保证金交易的过程中，常常会问的第一个问题就是。哎、欸，那我现在要
1: 找哪里开户？对，<笑>到底是
0: 台湾的好，还是呃国外的好？在在网络上面那些好呢？而且到底会不会有诈骗的成分？嗯
1: 哦，真的，因为事实上，我这这段时间啊，我朋友们常常会跟我说，哎、欸，我常常在网络上听到有人跟他说什么 N T four、N T five 啊，这种就是外汇保证金交易，就什么，哎、欸，我一个月可能多少钱，每个月配息有几趴几趴，就交给别人做啊，钱到最后就拿不出来了
0: 。哦，对啊，你刚刚讲的 N T four 啊、N T five 啊，就跟我们台湾的这些证券公司、期货公司所提供的这个交易系统是一样，它是一套交易系统而已。哦，所以它只是让我们呢来方便交易这个所谓的外汇保证金的部分。不过你刚刚讲的一个重点，你说对了，很多朋友都看那个广告有没有？然后就是老师教你哦，这什么技术很厉害，赚大钱，大錢上天堂住套房、欸。对对对，没错。哦，还甚至什么爆爆爆单哦，告诉你哦，这个黄金要大涨了啊、哦，哦，黄金要大跌了哦。然后呢，就是让你在这个 N T 四上操作。但是我相信，就是你刚刚讲的。你身边一定有很多的朋友，很多年轻人哦，都是投了钱进去之后，哎，啊，怎么钱领不出来了？哦，又或者是说啊，朋友介绍啦，广告介绍啦，哪一个什么老师很厉害，什么什么城市很厉害，哦，买了之后用了之后，然后入金到那个所谓的 NT4 的平台之后，他就又领不出来了。间接的，所有的人都认为 NT4 这个平台，管它是什么，都是都是诈骗人的，嗯，哦，那其实。不是真的这样子哦。然后今天呢，嗯、我们 Fort 个交易软体嘛，是没错。今天我们就是来探讨这个问题。那我们身边刚好有一个对这个方面、哦、研究很透彻的朋友、哦、他对于整个、哦、外汇保证金交易的这个过程哦，还有这些公司、哦、到底是如何筛选、哦，他有特别的研究、嗯哦、那 j o 你可以大概跟我们分享一下，就是我们要如何去判别，就是这个所谓的外汇。经纪商哦，他是好的还是他是骗人的呢
2: ？其实正常的经纪商那就有几个模式，因为大家都其实都知道，一般正常的经纪商，不管是国内外啦，其实他们真正的利用来源就是手续费
1: ，并不
2: 会有、嗯。并不会有那种群益元大的凯基跟你说，哎，你来我这边存了多少钱，我就每个月有多少的配息给到你，或是我这边有一个很厉害的老师操作，每个月可以赚多少钱等等之类的。其实只要这一间公司宣称它有这样的技术，或是呃在早期一点可能会有类似你钱借我压在上手，我等一下会再举一些例子，就是对类似净值户的概念，然后我每个月可以配你。可能一 percent 或是零点几 percent 的利息，在国内外基本上券商是不可能有这样的行为，就是不会有保本保息、嗯、的这种事情。哎、没错，因为券商要做的单纯就是提供一个平台让客户做交易，他要做的并不是提供一个产品让客户来买
1: 。嗯，对。其实说真的，它就是一个中间的媒介，让大家可以有一些价格、啊、可能看到一些讯息。是
2: ，所以只要这样的公司，如果他宣称说你只要入金多少钱，嗯、然后你每个月会有多少配息，基本上这样的券商，呃，风险对我来讲风险的预测是很大的，是非常大的
0: 。哦，所以其实我们可以用那个台湾的就是远大啊、群益啊、凯基啊来做一个。想象比你嘛，我、哦、就是说，如果今天我们在网络上面哦，广告上面看到，哎、欸，有某某经纪商哦，那他说哦，他宣称呐、啊、哦，他们有一个非常牛逼的什么 AI 策略，对，操盘操盘团队啊，或者是这个呃呃什么老师、明星老师哦，那这一种的就等于是有可能是属于诈骗的哦，所以。因为元大、凯基、群益，他们都没有这样子的一个呃产品嘛
3: 。对啊，哦、你看元大，如果说每个月保本五趴，已经被告死啊，哦、这不可能的事
2: 情对对对对。尤其是他的官网有官宣说他有一些产品，官宣也不可能会有啊。对啊，这样的外汇经济商，通常呃有问题的成分非常大。是
0: 哦，嗯、对，其实我还有一个问题想问。那如果假设了哈，我们现在判定这间经纪商它是一间合规的经纪商，对。但我们也常常看到他们在这个官网上面呢，哦，会做一些活动，嗯、对，
1: 行销手法。哎，对,
0: 對，我我举个例子哈，我不知道各位有没有这个看过这种广告哦、呃，这个例子就是说，呃。他比如说，他就说啊，你可能存款多少钱进行交易哦？交易满多少的交易量，诶我我送你什么东西呀、啊？嗯、或者是多送钱？诶对，或多送钱。嗯，哎、嗯哦，可我们在台湾的这些就是所谓的这个合规的这些期货公司，哦，似乎我我好像没有看过类似的广告。那但是这样的呃合理性是存在的吗？
2: 存在的，因为那个其实也是呃，大部分国外的券商愿意从手续费里面再拨一些部分当回馈给客户的，是的的一个部分。对，有啊，以前像呃元大也好，
3: 群益也好，和凯基也好，以前就有那种啊，嗯，你交易满啊，因为股票啦，股票啦啊，你只要当月交易满一亿，好、啊，成交量进加出了哈、啊，成交量满一亿的话，台币的话呢，我们就送你什么什么什么东西，送折扣，手续费折扣，或者送赠品。啊、哦，不会送钱的、啊、哈，送赠品，对啊、哦，还是以前更夸张的送币室。是、哦、送那个倚天那个通讯那个报价王，就是报股票的那个价格报价、哦就是、系统啊很的，对对对对对对，嗯、就送啊，送很多啊，但是钱从哪來,来的？就像夏旭刚说的，就是杨毛出杨身上嘛，沒嗯、他愿意把他的手续费拨出一部分来当做预算，对奖品，但是不会给钱，没错。
2: 嗯，没错，
3: 了解
0: 哦，所以我们要谨慎注意，就是这些广告如果宣称，那就是哦，就是我刚刚举例的哦，存款进去交易之后，<是>哦，那我、哦、我不管有交易没交易啦，它可能有好多的这个呃，就是方案嘛，哦、是。那只要是那种就是像刚刚朱亚许说的哦，它是存款进去，然后什么条
2: 件都没有，
0: 就就给你利息的，哦，嗯、给你钱
2: 的，对哦，那这个大部分可能都是有风险，怪怪的甚至、嗯、还可以让你去再找人进来，你可以。赚
1: <賺> commission 的那种，
2: 你下面的人的钱，那这个问题就会相对的会大一些了
1: 。嗯哦，哦嗯会有一
2: 种、啊、会有点老鼠会的感觉。其实很多的资金盘大概都是这样的概念，嗯、因为大家会觉得，呃，国内外的经销商也是用 NT 4 NT 5。i 对。那很多其实，嗯，应该说小白没有碰过这个行业的人，他就会觉得，哦，金融是一个很正规的东西。那这样的东西大大部分的可信度是高的，那他就会被上面的数字，其实就会<火>对，嗯、会觉得哎、欸、这些都是真的啊，真的市场是这样交易的，然后真的有这些钱啊，我怎么可能会被骗？因为它是金融。嗯，哦，所以反而金融的这这个外观呐、啊，是是更容易吸引到
0: ，哎、欸，这个更容易呃产生诈骗的行为。没错<錯>，嗯，这边就额外打个叉，然、哦、后其实所以呢，其实像那些做博弈的啦，然后做什么的，反而很还比较不容易诈骗到，因为他明明就知道这是赌，对，这是骗，哎、欸，不是骗，就是这是赌，然后可能就是是一个局，嗯、就是去的时候就知道我就跟你讲，我开赌场了嘛，啊，你自己爱来赌赌输了，<書><對>那你就摸鼻子认了嘛。但是金融它的外观给人家。感觉就是它就是合规合法性，<是 S 1> 所以反而会让人家有个错觉，更容易就
2: 是跳到这个所谓陷阱里面去。这个框架里面
1: ，哎，那这样子其实合规性来说，我们是,不是除了这样子的一个冲，可以看它的行销手法、啊，或是一些制度来看。那有一些什么法规会限制吗？
2: 有有一些国家其实有对外汇给出一些牌照，那牌照基本上在后来讲，基本上就分三个大类。第一个是 NM，、MM, 就是 Market Maker， 就是造市商。嗯、这个是造市商是这个是呃牌照里面已经是最大的。它基本上是为了这个市场增加流动性。如果没有这样的角色，其实各位看到的交易成本会非常的高。因为银行跟银行之间的交易，其实没有像各位看到的每一秒都在跳动。它可能一天只交一个一次两次，嗯、而且是用信用中担保的方式去交易，然后一次就是很大笔。那如果这样的情况之下，客户要怎么交易？所以招商的的状况就是，它是来增加这个市场所有流动性的角色，以全流以性权、欸、权限是
1: 最大吗？对，對就它所有的事情都可以。简单
2: 来讲，它就是可以收客户的单。哦
1: ，再直白一点
2: 就是对赌
0: 。哦哦，所以外面那些呃呃常常听到的什么对赌券商、对赌券商，<是>我们误解它了。<是>哦，嗯、其实它的功能啊。是为了要创造这个市场的流动性，没错，让价格更友善、更亲民，而且更稳定。所以、哦、在
1: 波动了、啊，所以
0: 做事商它的这个存在是很重要的，所以我们应该要<是>呃从呃正确的方式去理解它，它就是在
2: 创造交易量。我们去思考一件事情：全世界外汇市场是二十四小时，对，嗯、明明欧元区可能现在根本就在休市，嗯、对，那它的。点差成本怎么可能对维持这么低？对，没错，这就是招资商最重要的点了。他就是要让这个市场稳定，稳定在某一个区间内，所以招商的功能其实是非常重要的。好，那第二个角色就是 STP 的券商的牌照，是那他能做的就不能像 market maker 一样，他会他必须把所有客户的单订单都往上抛，抛给他的上手。像台湾的群益、远大、凯基，其实也都是把国内收来的订单再往国外的上手抛，
3: 嗯
2: ，所以那上手是签约制的吗？签约制的，签约制的，签约制的，不不不乱抛了，
0: 想今
1: 天抛抛给你就抛给你那
0: 像这样的情况啊，我我突然想要问一个问题，是那它既然是就像你刚刚说的，它是抛单给它的上手嘛？那我们一般人不能够这样做吗
2: ？哎
1: ，我自己抛，这
2: 个就是一个很好的问题哦。通常这个产业又分几个角色，呃。其实越上层，它需要的量就越大。是，如果你的量有这么大，当然你可以直接跟这些上手去承接。嗯，当你当他的对手方之类的。但是通常目前散户的市场没办法。嗯，哼，哦，所以它其实是看成交量嘛。对，它有可能需要你一个月的成交量，就可能是十个亿的美金或的量体、嗯
1: 。哦，真的蛮多的。<笑>
2: 是，嗯、呃，这是可能是最低砍。那那要压钱吗？需要，需要。哦,哦，那那,那,那其啊？其
3: 成本哎、欸，就是说门槛啊，是也是相当高的。高啊、也
0: 就是说我，我、嗯、不是一般商户，嗯、户对，<是>所以为了我要做 STP 这件事情，不是光取得牌照而已。没错
2: ，媒体还是这样，你还是需要压钱，不管是在监管单位，甚至是你的上手。是两笔不一样的钱哦，哦，一个是呃压在监管单位的保证
0: 金，没错啊，<錯>另外一笔是我放在这个所谓的上手作为结算交易用的押金，就对,了對
2: ，没错，所谓
1: 上手的话，是等于是上游厂商的概念，可
2: 以这么理解，呃、对，可以这么理解。嗯、然后第三个牌照就是 AR 牌，其实有很多外汇券商并没有拿到真实，其实呃，应该说我刚刚讲的这三个牌照，只有 n、MM、n 跟 STP 是可以持有客户资金的。那 AI 牌基本上就只是顾问牌，嗯、让你来询问，哦、然后我给你一些<議>呃财务规划、财务的一些方向而已，嗯、其实是并不能持有客户资金的。嗯、但很多的人不知道，觉得他有一个金融的外汇牌照，嗯、<哼>那他就可以做可能 NT4 这一笔生意，嗯、<哼>所以大家会觉得哦，好 NT4 就是骗人的。嗯、其实就很多是因为他拿了一个很小的牌照，为了做行销，让客户知道我有牌照，但实际上这牌照的资质并没有这么高。嗯、而。进而去做诈骗的动作，嗯
1: ，所以其实监管牌照这一块也是非常多细节，就是、是，就说
3: 牌照它有分它的权限啊，是、嗯、哦，它申请的权限。
0: 哎，那我我问一个问题哈、哦，刚刚所举例到的这个呃，造市商啊、呃，直通式交易的<是>呃交易模式，然后还有这个所谓的 A R 授权的部分，是哦，那它有限制说公司规模大小才能够哦、呃、成为什么样的角色吗？没有。其实就是跟所
2: 有东西就跟钱有关
1: ，你越多钱就是都可以，可以你压的钱越
2: 多，你可以取得的那个牌照值就越,越大对对哦。所以其实呃，公司如
0: 果我想要做肇事商这个角色的话，嗯、哦，那他就是付出去的这个所谓的成本啊，是相对就重很多了。是,是、欸、那我可以，我们可以。跟听众分享一下，像这个呃世界上面比较知名的哦，所谓的这个比较大的这个造势商，大概都是什么样的一个机构呢？嗯
2: 、呃，如果银行界来讲，就是摩根士坦利、花旗、高盛等等这些大很非常大的投资银行。嗯、那再下来一层的招商，可能就是可能 LMAX、CFH 这样的流动性。嗯、对，在再下就是大家呃比较耳熟能详的券商的部分哦，就是一些比较有做<對>做广告的这些对对、呃、海外经济上，就对对对
1: 。刚刚一直听到就是大家一直在讲到流通性，流通性，感觉这个东西好像在外汇交易里面是非常的重要哎、欸，可是它对于外汇交易来讲，它的角色跟重点会在哪边
2: ？它其实就是因为。呃，大部分的券商，因为全世界券商其实已经太散了，嗯，各客户的分布群也太散了，所以没有办法有一个或是几个大型的券商直接跟银行做承接
1: 。哦，就是等于全部人都去那边开户，<是>没办法这样。因为
2: 券商已经片片地开花了，嗯，就是一个电投市场了，没错<錯> ，OTC 市场，没错，没错，没错。所以在这个状况之下，就会产生出 LP 流动性这样的比较中型的反、MM、映出来。去对接券商，向下对接券商，向上是对接大型的投行，好像中盘商哦是，是没错<笑>哦，所以
0: 我们是不是也可以把那个、呃、这个外汇保证金交易这个产业啊，哦、呃，跟一般产业做个比喻，就是它也是呃有大中小盘这样子，没错,中没错，其实都是一样的、嗯嗯、然后它批发的产品就是钱嘛，对、嗯，它结就是交易买卖的结算单位也是钱啊。因为我也曾
2: 经去呃跟花琴银行接过这件事情，结果就被洗脸了。<笑>哦，哎，那我们这边可以理解
0: 他是不是这样子来说？因为如果我用传统生意的角度来看的话，哦，那它真的就是一个零和游戏，哎，呃，<对>有多少东西就是呃，比如说我有一百一百个东西，就是只能交易买卖一百个东西嘛。是，所以其实外汇保证金交易这样的衍生性金融产品，它最后它也是一个零和游戏、
2: 呃，零和游戏，对，没错的，因为你一定有你的对手方，是。
3: 要么就是真的是客户做你对手，要么是中间有人做 bridge， 就是帮你做承接。那至于他要不要找对手，或者他跟你对赌，那就是他自己决定了。没错
2: ，因为呃，因为外汇就是 OTC 的市场，所以是很难去揭露到你真正的对手是谁，是因为他并不像台湾的有一个可能集交所有一个呃集中管理的交易的单位。
3: 嗯，不是几何竞价模式啦，是一笔一笔去搓，是没错。了解
0: 哦，那就是像蔡奇啊画更小
3: 呢，对
1: 对，反正有人买就这个价格有人要就可以，什么价格都
0: 没
3: 关系。阿行画更小嘛哈，你是很大的那个什么中盘菜商有没有？好啦，你这个摊子要批多少？
1: 全部我都收了，对对
3: 对，这个这个画
0: 面就有点像真正去菜市场那个再跟人家杀价，有没有？哦，哎、嗯欸，这个东西要二十块啊，十九块啊，十八块啊，一直杀杀杀到最后，嗯、反正可以成交就是那个价。
3: 对，對但是你愿意查这个价，你去做批发的事情，那么如果损失也是你自己扛啊，没错，没错，是这样子啊。
0: 哦，那真的，其实这样子比喻一下，好像
3: 更容易理解外汇保证金交易的部分。是，那所以我在想说，可能有一些听众朋友不是很清楚，因为大家都习惯买股票跟买期货嘛，交易期货嘛。对不对？那常常会有问到说，那其实台湾像刚刚那个麦斯你讲的，有元大、有群益、有凯基，那为什么我不要在元大、凯基、群益交易外汇那个保证金交易就好了？那为什么我还要像教学说的哦，我还要去挑呃那个什么嗯牌照啊哈，去挑国外的市场，嗯、自去找资料？对啊，为什么？为什么要搭配？为什么？有什么优势我这么
2: 说，其实就会像刚刚麦斯跟 Vanessa 聊的这个状况一样，其实第一个成优势就是成本。在国外经销商的成本相对就会低一些，嗯、然后第二个是呃，国内的杠杆相对就高一点嘛，因为很多人就是已经做衍生性产品，<是>他当然需要取得就是高杠杆，哦、对，但不见得要用这么高杠杆，嗯、因为杠杆对他们讲可能是一个保护伞，他可以用比较小的资金去搏比较大的利润<是>、嗯，所以他选择了国外经销商。第三个其实就是假设真的发生了黑天鹅这样的事件，跳空的事件。<是>国外经纪商是，你可以两手拍拍屁股一摊，就算你穿仓的，跟你没有太大关系
1: 。就所谓的
2: 爆仓，是不是？ Oh. 是，没错。但是在国内了，如果你在国内交易，那就会发生像之前的原
1: 油负油价的时候、呃、之类
2: 的事情，就是你需、嗯、必须补缴到起。对，按照国内法规，他是要跟你追缴的。没错
3: <錯>。哦， oh, 是这样子哦，是。
1: 嗯、那。我当然还是我会很担心监管啊那些的，其实就是可以选国内券商来做。也是，但是你就要
3: 面临到刚刚那个讲与讲的那些对比较不利的情况。而且我听说好像国内的部分哦，它的交易的品种其实也没有那么全面，相對,小相对少，相对也少。<對>所以其
1: 实跟美股一样，就是如果你在美国交易美股，你的种类比较多。对，就像你刚刚开头
3: 提的问题嘛，嗯，就是为什么我在国内不用付委托，嗯、我还要去美国开户？为什么？嗯，商品多啊，标
2: 的多啊，我可以自由自
3: 在的选择适合我的商品啊
2: 。没错<錯>，大概是概念吧。因为每承接一个报价进来，其实都是一笔费用。哦、嗯，是哦
1: ，多一个产品就是其实对于券商来讲是多一笔费用是，都是
2: 一笔费用。所以为什么有一些券商的商品种类会多，有些商品种类会少，其实也是这个原因。嗯哼，对。不过说到这个海外经济商，目前现在的产
0: 品种类真的是五花八门啊。对，这边可以稍微简介一下，有外汇、基本的货币对嘛，<是>对不对？那也有美国呃，也有指数类型的，对、嗯哦。那也有这个商品期货，还有贵金属，哦、还有贵金属交易，甚至现在也有嘞。对，现在美国的个股哦<是>也不少，而且有的有的这个外汇经济商所接的美国个股，啊，还不是只有大型股而已。<对>哦，那最最重要最重要，现在这个加密货币很夯嘛，呃、哇，<错>有非常多外汇经纪商，海外的外汇经纪商也提供所谓的加密货
3: 币合约在上面做交易。
1: 就<笑>一站够<構>全，<笑>对啊，就一站
3: 是满足你的需求啊！<笑>我都很怀疑，他们真的把单抛去交易所吗？<笑>加密货币交易所还是怎样？<笑>不过刚
2: 刚这个
0: judge 有帮我们解疑了啦，其实就是造市商可以、呃、是做这些事情，创造流动性嘛。Oh, <对>是，是
2: 基本上他呃，我我所知的啦，做加密货币的，通常他是有一定一定的抽底啦，来、嗯、来让来,来让客户来做交易，其实也是个亏底信用的概念，就对对对，对对哦，了解
0: 。所以我们稍微总结一下，其实刚刚跟 Josh 这样子的、呃、聊天过程、啊、我们发现、哦、他有说到了几个重点、哦、我们在海外经纪商如果真的要选择海外经商做交易的时候，大概要注意的几件事、啊嗯哦、不要广告看了就点进去了不要买了，哦、对对对也不要急着去注册啦，哈，保
3: 证你几趴这种、啊嗯嗯
0: 、保证获利的那真的千万要小心<是>就在你做开户的时候，你要先听听看为什么，反正先。想一想嘛，台湾的群益、元大、凯基会不会做这个事？假设不会的话，<對>我们干脆就不要做啦。不然钱进去了回不来，可就麻烦大了。哦，所以是第一个，就是有产品的、哦、那公司主诶、欸，主动性的去不断的。推崇某一个他们的这个项目或产品的，<是>哦，这种经纪商就哦，就是我们所谓球员兼裁判嘛，<是>哇，<錯>这个就不合适<是>、哦，是我们也谨慎，然、啊、甚至远离这种经纪商。对、哦、那第二个就是要有监管的，<對>哦，那监管刚刚我们就要徐也跟我们分享，有三个监管，一个是这个 MM，、嗯、一个是 STP。一个是 A R <對>哦，那当然我们就一定要选择 M N 或 S T P 的，对、哦，对我们保障会比较高，是、哦、是、哦。那第三个就是哦，它为什么我们不要只有呃选择国内的啊<是>、呃、这个所谓的 N T Five 的平台做交易哈？哦、是那当然除了这个。呃，成本哦，交易成本比较高之外，哦，它的交易品种也比较少，那杠杆也比较低，那最后是因为我们有可能爆仓哦，就是交易哦，这个有风险嘛哦，交易爆仓的话，你还要面对呃穿仓补缴保证金的这个压力跟问题，是哦，那所以呢，综合起来哈、哦，那它有一些优点，国外经济上还是有一些优点。那历史性有没有考虑？哦，我觉得历史性应该也是很重要的。的确，我有牌
3: 照，我有 s t v 牌，但是我刚成立，有没有？哦，对
0: ，对这个这个牌不知道是去哪当当然，当然这个有牌照，然后公司可能年轻，这件事情我们
1: 大家可以评估，自己要
0: 评估啦，哈，对嘛？毕竟这个金融产业牌照是很重要的，这是是。实哦，那当然我们也可以，反正我们是消费者嘛，我们当然选择对我们觉得最有利的啊，这个。所老牌子嘛，老牌是不是相对好？对，老牌子应该相对就稳健多，相对稳。稳、嗯
1: ，对、嗯、我觉得比较稳健一点、啊。所以今天
0: 其实这样子聊完下来之后，用简单的呃，就是生活经验就可以告诉我们，其实外汇保证金交易其实。并没有很复杂，是它就像菜市场一样，没有，对，它是一个。所以不
1: 知道菜市场老板今天心里想的是哪个菜？没错，所
0: 以就像菜市场一样，它的成交方式就是菜市场喊价格，它就是喊到最后大家心满，哎，那个两两方人马是满意的时候就成交。哦，那第二个就是它就是跟一般传统生意一样，它是大盘、中盘、小盘的概念，是哦，它是一个衍生性金融产品的零和游戏，是是。那我觉得今天真的很棒哦，我们通过这样子简短的这个聊天，我们可以。用非常容易理解的方式、哦、就可以知道外汇这样的生态、啊、我们用用什么方式、什么角度去选择合适我们的经纪商？<錯>是的。那今天我们的聊天就到这边喽。好的、啊，谢谢各位喽，好谢谢大家，拜拜下次见，拜拜拜拜。拜拜
1: 谢谢今天的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉专追踪暗赞，不吝啬将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 p r o i d e r 下次见喽。